0: Hola, una vez más, bienvenido a este podcast pródigo. Me alegra tenerlos aquí y realmente estoy tan agradecida por lo que pasó esta semana. Tuvo muy buen feedback, pensé que no lo iba a tener y estoy totalmente agradecida con Dios por eso. Así que espero que este, este episodio te sirva mucho, que sea de bendición para tu vida y que realmente podamos tener esta conversación. Tal vez tú, contestando ahí si quieres <ríe> Y que realmente sea como cuando tenés una conversación con una amiga Quiero que sea así, que yo sea tu amiga y podamos tener esa conversación juntos o juntas Así que agarra un snack, agarra tu café Si vas a la mañana, si tomas café en la noche, es raro <ríe> O tu té o cualquier cosa, si vas caminando o como hago yo que muchas veces estoy en la escuela y me gusta estar escuchando podcasts, podcasts o estoy en el gym o algo así, espero que también pueda disfrutarlo y sí, empezamos. A este episodio le decidí poner decisión y no sentimiento y es porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que Dios es amor? Es más, en la Biblia lo dice, y si está en la Biblia entonces es verdadero, o sea, yo creo todo lo que la palabra de Dios dice, y aunque a veces me cueste creerlo, aunque a veces tenga muchas dudas, es verdadero. Entonces, aunque es muy verdadero eso, lo confundimos con un amor romántico, o mejor dicho, con un amor de novela, porque en sí el amor de Dios es romántico, pero romántico en otra manera, no romántico en, en telenovela, eso de, ah, un amor dramático. Y realmente confundimos el amor de Dios por algo que es como de telenovela o algo que se basa en sentimientos. Pero el amor que realmente se nos presenta en la Biblia es un amor de sacrificio y de entrega. Eh, o sea, yo sé que esto es un versículo que... Lo han escuchado personas hasta que no son creyentes. Y es Juan 3.16. Porque está la manera amó Dios al mundo que dio. O sea, en ese... Quiero enfocarme en eso que dio. Entonces... Dice que Dios amó al mundo. Pero fue por dando. Porque dio ese sacrificio. O sea, dio a su hijo. Y entonces es un amor que es... Que... Lleva sacrificio. Entonces... Como es un amor de sacrificio y de entrega, es un amor que no es de sentimientos. Dios no nos da un amor de sentimientos, sino que Él nos da un amor que es de decisión. Entonces, es decisión y no sentimientos. ¿Cuántas veces no nos hemos alejado de Dios porque lo seguimos por sentimiento y no por decisión? Y ahorita te quiero hablar un poquito sobre lo que me pasa a mí. Yo soy cristiana, o sea, desde, o sea, cristiana por yo serlo desde que tenía nueve años. Conocí de Jesús, creo que a los siete o a los ocho, no, fue, fue como a los seis tal vez. Y fui por primera vez a la iglesia y me encantó, pero nunca tuve mi encuentro con Dios hasta que tuve como unos nueve, diez años. Entonces, yo decidí seguir a Jesús cuando tuve nueve años y fue hasta como mis <ríe> a mis 12, por ahí, 12 sí, por ahí, que tuve varios problemas, y no sé, o sea, me agarró muy feo, y dejé de seguir a Jesús, eh, empecé a ser muy, no sé, incrédula sobre lo que pasaba, simplemente porque no contestó una oración, y pasaron muchas cosas en mi vida, que tal vez le podría hacer un episodio completo a eso, <ríe> pero bueno. Y pasaron tres años en los que yo estuve muy alejada de Dios, realmente me alejé completamente de Dios, di una vuelta de 180 grados de lo que solía ser y me convertí en una persona nefasta, una persona que totalmente a lo contrario de lo que yo veía en mis planes de pequeña, entonces sí, pero fue hace tal vez dos años, sí, dos años, en, los, en, en el cual yo tuve un encuentro otra vez con Dios, volví a sentir la voz de Dios y crea... Y, y díganme loca, pero yo sentí a Dios hablándome audiblemente. Y, o sea, yo al otro día me deshice todas las cosas que tenía, o sea... Eh, yo era wicana o sea, una religión muy rara ustedes. Por ese vacío que yo también tenía, entonces tenía pentagramas, tenía... Tenía cosas muy raras, tenía cristales y eso Entonces yo me deshice de eso y Pero me dejé llevar por una emoción y sentimiento Entonces a los dos meses ya, ya, ya había vuelto de donde Dios me había sacado Simplemente porque no tomó una decisión de seguir a Dios Y así pasó Yo volví a la iglesia Volví a tener ese avivamiento en mi vida Pero al mes me salía otra vez y dejaba de ir a la iglesia. Y volvía a cometer los mismos pecados. Y me volví a meter al hoyo donde Dios me había sacado. Y eso fue como por un año. Hasta que Dios me confrontó en febrero del año pasado, de 2018. Y me confrontó de una manera que fue como que, ok, wow, Dios, cálmate por favor. Porque me dolió, pero a la vez me dio como esperanza. Porque... Hay salvación Y ese fue mi pensamiento O sea hay salvación Y Dios me dio a elegir entre dos caminos Y obviamente le elegí el camino de Él Pero no fue hasta el momento En el que yo decidí amar a Dios Yo Realmente Si nunca hubiera tomado la decisión De amar a Dios No estuviera donde estoy ahorita Y no es que esté en un, mayor, en un lugar alto O un lugar donde el que yo quisiera estar pero realmente Dios cambió mi vida de manera impresionante. O sea, no soy lo mismo que era hace un año. Pero en el momento en que Dios se reveló en mi vida otra vez. Y a pesar de que, de que yo me alejé oh, como ocho veces de Dios. Mi vida no volvió a ser igual. O sea, los pecados que antes podía hacer sin que me importara. Era como, que, era como que mi sentimiento que okay, estoy fallando a Dios otra vez. Entonces, obviamente vamos a tener eso eso de que cuando tenemos un encuentro con Dios no volvemos a ser iguales. Pero va a haber ese sentimiento, ¿me entendés? O sea, vamos a tener ese sentimiento de, de, de seguir a Dios. Pero cuando en verdad empezás... A tomar la decisión de seguir a Dios Es cuando tu vida cristiana cambia Y hasta que por fin me decidí En amar a Dios Por decisión y no por sentimiento es Como lo que te decía Fue cuando mi vida cristiana empezó a cambiar Y a tomar sentido Porque fue un compromiso Que yo hice con Dios Fue un pacto que yo hice con Dios Y no algo que yo sentía Fue un pacto como te digo entonces fue un pacto entre Dios y yo, los dos diciendo, yo diciéndole a Dios, te amo y por eso decido amarte, aunque no lo sienta, porque van a haber días en los que me voy a levantar y se los juro, los hay, porque, o sea, aquí paréntesis, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a buscar a Dios. Aunque me pudiera levantar a las 7, yo tomo la decisión de levantarme a las 5 y créanme. No todos los días, la mayoría de los días, no me dan ganas. Hay días en los que sí, son buenísimos que me levanto con ganas de comer mal mundo literal y ir a hablar de Dios a las personas y leer mi Biblia y, y orar. Pero hay días en los que es como que me tengo que obligar a salir de mi cama y decirle, ahora necesitas llegar a tu cita con Dios. entonces Entonces, hoy, esas son mis afirmaciones diarias, hoy... Yo decido seguirte. Hoy, aunque no lo sienta, voy a seguirte Dios y voy a amarte. Y hoy decido entregarte mi vida y mi futuro. Yo decido que mi vida a ti sea un compromiso y no un sentimiento. Así que realmente entreguemos nuestra vida a Dios diariamente. Porque no es solo cosa de domingo ustedes, no es solo cosa de sábado cuando te juntas con tus amigos del grupo o de darse de del culto o del servicio para ir a comer después. No es, no es cosa de domingo, no es cosa de soy cristiano los fines de semana, pero en la escuela no lo soy. Soy cristiano los fines de semana, pero en el trabajo no lo soy. O soy cristiano solamente en la iglesia, pero... <ríe> En mi casa ya no lo soy. Así que tomamos es, tomemos esa decisión de seguir a Dios. Tomemos esa decisión de poder levantarnos y darle gracias a Dios. Aunque todo vaya bien y aunque todo vaya mal. Así que entregamos nuestra vida a Dios diariamente. Y tomemos la decisión de amarlo. De amarlo aunque no podamos sentirlo. De amarlo aunque estemos deprimidos y sin esperanza. Porque van a haber días así. Van a haber días en los que literalmente no vas a querer hacer nada. Van a haber días en los que literal vas a sentir que tu vida no tiene sentido. Pero créeme que Dios está ahí. Entonces tomemos la decisión de amarlo. Y de amarlo cuando todo vaya bien y cuando todo vaya mal, como te decía. Cuando tomas esa decisión, aunque todo vaya mal... Tú vas a saber que tenés a papá. Y si tenés a papá, lo tenés todo, ¿sabes? Dios es suficiente. Jesús es suficiente. Y, no sé, o sea... A veces estamos esperando que el momento perfecto llegue, ¿me entiendes? Es que quiero dejar de pecar para poder empezar a servir. Y eso lo, lo escuché en la prédica de Daniel Aguilar, que está demasiado genial. O sea, a veces no va a pasar... Pero si tú empezas a, a servir a Dios, aunque estés pecando, créeme que Él va a ver tu corazón. Y si lo haces de un corazón humilde, si lo haces con, con un corazón de con un corazón honesto, créeme que a Dios, le, Dios va a ver esto. Y Dios va a ver, ok, Él sigue en esto, yo lo voy a sacar, pero me está sirviendo. Y si tú aún no has tomado esa decisión y te has dejado llevar por sentimientos... O no lo has tomado porque tenés dudas, o pensás que no hay un Dios, o simplemente, y esta es la que me pasó a mí: porque hubo alguien que te lastimó en la iglesia, o alguien cristiano que te lastimó, y pensás que Dios va a ser igual. Dale un chance a Dios, conoce a Dios, créeme que el Dios que yo conozco. El Dios que yo llegué a conocer ahorita, el Dios que conozco todos los días, porque créeme que eso es lo maravilloso de Dios. Tú lo vas conociendo día con día y es algo maravilloso, es algo que realmente no lo cambiaría por nada, porque aunque tú no lo creas, tu corazón necesita salvación. Porque en, nuestro, en nuestra capacidad humana que Dios nos dio, créeme que está tu deseo por buscar a Dios. Y aunque seas el ateo, más ateo, créeme que en algún momento has tenido ese deseo de buscar a Dios. Tal vez no el Dios que conoces en la Biblia, o bueno, el que yo conozca en la Biblia, mejor dicho. O el, o el Dios que muchas veces la iglesia te proyecta, tal vez no en eso, pero... Estoy 100% segura que muchas personas que ahorita no creen en Dios. Tienen el deseo de, de pensar que hay algo más. Porque siempre va a estar ahí. Yo cuando decía no creer en Dios. Sino que creía en otras cosas. ¿Por qué creía en otras cosas? Porque en mi corazón estaba el deseo. Porque a pesar de la oscuridad. Dios tenía mi corazón. A pesar de la oscuridad que hay en Él. Dios sabe que hay en mí. Entonces mi corazón desea salvación Y la razón por la cual No te sentís, o sea, completamente Bien En otros lados es porque Tu alma necesita de Dios Tu corazón necesita de Dios Y a veces muchas personas piensan que En la iglesia cristiana manipulamos Emociones Pero créeme que he visto cosas impresionantes Delante de mí Con un so con Solo decirle a una persona que Dios los ama... Y en vez de condenarlos... Lloran... Y no es porque yo esté manipulando sus sentimientos... Y aunque a veces sí puede pasar así... O sea, obviamente tenemos el ambiente... Tenemos luces... Pero yo he estado en lugares... Donde no han habido luces... Donde no ha habido humo... Donde no ponen piano atrás... Y con solo decirle a una persona... Dios te ama... Empiezan a llorar... Porque su alma... Tiene ese deseo de salvación Entonces Eso es para ti Tú el que tenés duda en este momento Tú el que Estás en duda en que Si Dios existe o no Te voy a decir algo No sabía De la vida que me estaba perdiendo sin Dios Yo no sabía Porque para mí lo que había conocido era lo mejor, pero sabes, en mi corazón siempre estuvo ese deseo. Siempre estuvo ese deseo de hacer las cosas bien. Y, ¿cómo te estaba diciendo? Dale chance a Dios. Conocer a Dios. Preguntarle cosas a Dios. ¿Sabes que Dios ama que le dan preguntas? Porque de esa manera lo podemos conocer, o sea, literal, en mi Biblia... El color verde es para hacer preguntas. O sea, el lapicero verde. Y me encanta hacer preguntas a mi Biblia. Porque siempre que yo hago una pregunta. Abajo, literal, unos dos, tres, cuatro versículos. Después Dios responde esa pregunta. Y es de manera clara, ¿me entiendes? Y a veces, como a mí me pasó, decía. Es que Dios no me escucha o Dios no me contesta. No estaba leyendo mi Biblia. Y a veces, obviamente, Dios nos va a hablar. Tal vez... Eh, por medio de nuestros pensamientos o por medio de otras personas. Pero si no estamos abriendo nuestra Biblia, ¿cómo vamos a poder conocer a Dios? Así que yo te animo que leas tu Biblia, que conozcas más a Dios. Y de que o sea, Dios nos ha dado, en eso dice que Dios les dio un espíritu de creatividad para empezar a hacer la tienda de reunión y todo eso. Eh, no tengo los versículos aquí, pero Dios nos dio ese espíritu de creatividad. Así que Dios se glorifica con una Biblia en blanco cuando solo la lees, pero también Dios se glorifica y Dios ama una Biblia toda rayada, así como la mía. Porque de esa manera, esa es mi manera de buscar a Dios. No te pongas con los estándares de, ay no es que la Biblia es santa, que no sé qué. Si en tu corazón no está mal hacer eso, es hora de empezar a hacerlo porque es una manera de aprender más de Dios. Y sí, así que hoy te animo a que si tú estás alejado de Dios porque ya no lo sentís, anima a hacer esa decisión de amarlo. Si tú te alejaste de la iglesia porque para ti tu pecado era muy grande, créeme que hay pecados que están solo entre Jesús y yo. Y aún así me dan pena decírselos a Jesús como que si él no lo supiera. Pero cuando tú te empiezas a acercar más a Dios, créeme que esos pecados son números que pensás. Entonces si tú te alejas de la iglesia porque pensás que tu pecado es muy grande, solo tú mismo te estás haciendo ese daño. Ningún pecado es muy grande porque sabes que mi Dios es mucho más grande que eso. Como vuelvo a Juan 3.16, aunque es muy cliché, es un amor de sacrificio y entrega. Él dio a su Hijo por amor, para que tú puedas ver esa cruz y no llorar por la muerte de Jesús. Porque Él resucitó. Y resucitó para que tú y yo tengamos vida eterna. Así que te animo a buscar a Dios. Te animo a que puedas encontrar ese Dios amoroso y no un Dios de condenación como te lo he mostrado muchas veces. Así que, ánimo los, espero que, aunque este fue más corto que el episodio anterior, espero que te haya gustado. Espero que te sea bendición. Eh, y, y también quisiera orar por las personas que escuchan esto. Juro que no pensé que fueran a ser tantas, así que bendigo sus vidas. Bendigo todo lo que hagan. Y si tienen alguna petición de oración. Háblenme. Si necesitas hablar. O no tienes cosas claras. Sobre Dios háblame. Yo te puedo ayudar. Con lo poco que sé. Con lo poco que sé yo. Pero con lo mucho que Dios me ha ayudado. Sé que te puedo ayudar. Así que. <ríe> que tengas una buena mañana. Una buena tarde. O una buena noche. cuando No sé cuándo lo vayas a escuchar. Pero. Espero que Dios te hable mucho durante el día, así que <ríe> que lo disfrutes. <música>